0: Natürlich kann ich mir überlegen, wo wären denn gute Zwischenschritte, also wenn ich es jetzt ins pragmatische hebe, ja, in so dieses rein kognitiv gesteuerte Listen machen etc., kann ich natürlich tun, ähm, aber ich glaube, ich habe das gestern, gestern in, einem, in einem Gespräch hatte ich das Thema, da habe ich auch nur gesagt geschmunzelt und habe gesagt, Leben ist das, was passiert. Mhm, und genau. Leben ist nicht das, was wir planen. Und mhm. manchmal ist der Weg, ähm, wie gesagt, ergibt sich einfach Schritt für Schritt oder ganz häufig daraus und wir dürfen aber den Mut fassen und den ersten Schritt tun, den ersten mhm. Schritt gehen und dann aber auch mit der Aufmerksamkeit und mit der Offenheit reinzugehen und zu sagen, okay, und was ist jetzt das, was sich als nächstes zeigt? Wo zeigt sich der nächste mhm. Schritt? Ja, deswegen finde ich das Bild mit dem Kolibri so schön. Er muss die Entscheidung irgendwann treffen, muss sagen, Ganz genau. ich, ich breite jetzt meine Flügel aus, ich, ich, ich fliege den ersten Schritt, ohne zu wissen, wie ich irgendwo ankomme mhm. und dann trotzdem zu wissen es, und das Vertrauen zu haben in den Prozess, mhm. ähm, zu wissen, okay, und ich werde gut ankommen, da, wo ich hin mhm. will,
1: muss, darf, mhm. wie auch mhm. immer. Mhm. Genau. Also, das, also ich, ich sage jetzt mal, das, das Bild ist das, ist das was ein finde ich, sehr, Deswegen äh, arbeite ich da auch äh, viel mit dem sogenannten animalistischen Schamanismus. Also es mhm. gibt ja verschiedene Strömungen im Schamanismus. Also einmal, ist es das ist äh, das Schwarzfuß, äh, der Schwarzfußweg, animalistischer Schamanismus. Das heißt also, dass man hier sehr viel mit archetypischen Kraftieren arbeitet. Wenn man den Kolibri nimmt, eins davon. Beziehungsweise auch, wenn man sagt, okay, ich äh, gehe jetzt in den energetischen Schamanismus, gibt es ja da auch. Mhm. Das ist das, was ich aus Peru hauptsächlich mache. Das heißt also, da ähm, arbeite ich sehr, sehr intensiv mit mit den Energiesystemen letztendlich und helfe, Emotionen aufzulösen. Und das, deswegen erzähle ich das Ganze auch, wenn wir uns auf den Weg machen, als wenn wir das Bild des Kolibris nehmen, ja, dann sind viele nicht in der Lage am Anfang einfach loszufliegen und einfach den Schalter umzuklicken und zu sagen, ich gehe jetzt ins Vertrauen, fertig. Hm. Sondern da ist man natürlich aus diesem alten äh, Käfig heraus, diese alten Muster, die wir hat, aus Ängsten, aus Zweifeln natürlich noch irgendwo behaftet. Und diese Methode, die ich eben anwende, mit Heilsitzungen, erlaubt es mir, diese Blockade, also es ist ja nichts anderes wie eine Blockade, mhm. eine Mindset-Blockade, die gekoppelt ist. Und das ist jetzt der Unterschied, wo ich mich ein bisschen distanziere von reiner Mindset-Arbeit, mhm. wo ich sage, das Thema ist, wir denken zwar, wir haben zwar auch einen Kopf, mhm. aber wir, <lacht> aber unser Zellgedächtnis, mhm. also unser ganzer Körper hat ein Zellgedächtnis. Und dieses Zellgedächtnis hat zur Folge, dass wenn ich mir noch so viel wünsche, wie der Kolibri, ich will jetzt da fliegen, ich will da ankommen, ähm, aber ich habe eben diese unterschwelligen Blockaden noch mit mir, die machen mich zu schwer, als dass ich fliegen kann. Mhm. Und dann heißt es für mich als Schamane, also wenn ich mit den Menschen arbeite, dass ich den erstmal leichter mache. Das mhm. heißt also, dass er in der Lage ist, also sich in die Lüfte zu bewegen, mhm. ja? Und ähm, das ist das, was, was so was eine Mischung ist. Also ich mache ja auch viel Bewusstseinsarbeit, logischerweise. Ich arbeite mhm. auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Aber es geht darum, dieses Zellgedächtnis, dieses Zellbewusstsein, diese abgespeicherte Emotion, die sich mhm. angereichert hat, mhm. aufzulösen. Und mhm. das ist eben bedingt möglich, wenn man es selber macht. Es ist zwar möglich, aber es dauert und das ist ja intensive Arbeit. Mhm. Und bei schamanischen Heilsitzungen ist es wie ein Beschleuniger letztendlich. Mhm. Den also, muss, muss es natürlich
0: so das, erzählen. Genau, genau. So, so Katalysator in letzter Konsequenz, ne? so, so das Bild, was ich gerade habe. Mhm. Um, und ich finde es total spannend. Also Zellgedächtnis finde ich noch mal, fand ich jetzt gerade nochmal einen hochspannenden, ähm, hochspannenden Begriff, weil äh, zwei, zwei, Geschichten. Ich glaube auch dran, und das ist das, was ich immer wieder feststelle bei, ähm, bei Menschen, die mir erzählen, oder die, du kennst ja bestimmt auch, die erzählen, dann irgendwie, das und das war mal ein Thema und äh, das habe ich aber schon lange verstanden habe ich lange abgearbeitet und ich gucke mir die dann oft an und ganz, ganz häufig ist mir das passiert, also natürlich auch schon gezielt, weil ich weiß, ja, kognitiv mag das verstanden sein, ja, mhm. aber auf ja. einer emotionalen Ebene sind da halt noch alte Themen, die nicht ähm, die nicht, wie will ich denn sagen, nicht, nicht aufgelöst sind, transformiert sind. Ja. Ja, ja. Mhm. Ich bin mhm. immer gern bei dem Begriff transformiert, weil auflösen, ich will nichts wegmachen, aber die ich, ich, Energie, versteh. die da drin ja. steckt, einfach ähm, in, in den, weil das ist ja, wir, wir sind alle aus Energie, ne? mhm. und ja. dann, dann stelle ich ein, zwei Fragen, das, das ist ganz häufig der Fall gewesen, und dann sitzen die vor mir und die Tränen fließen, und da merkst du, da ist die Energie und da ist Ganz die Energie, genau. die gebunden ist und die darf mhm. ins Fließen kommen. Und mhm. ähm, jetzt aber das nochmal mit diesem mit diesem Bogen aufgemacht als als Zellgedächtnis das zu verstehen finde ich total schön. Ähm, auch unter dem Aspekt, dass ich ja glaube, aus das hat natürlich auch ein Stück weit was mit mit meinem Hintergrund aus dem NLP zu tun und wie du Anker setzt und wie du dich in Zustände zurück verbringst. Mhm. Mhm. Ähm, dass ich ja auch glaube, dass es zu jeder Emotion, zu jedem, zu jeder Ressource, Kraft, Liebe, Freude, Mut, wie auch immer, mhm. Ähm, mhm. dass es einfach eine gewisse, äh, dass, dass es Zellen im Körper gibt, die genau wissen, wie das funktioniert, wie sich das mhm. anfühlt. Mhm. Ja, und deswegen finde ich den, den, dieses Bild mit dem Zellgedächtnis total mhm. schön. Mhm. Genau. Ähm, ich habe gerade noch, noch eine, einen Aspekt gehabt bei diesem Thema. und ähm, Ich sehe schon, das wird, wird ein langes Interview, Ralf. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber aber der, der Punkt ist, wir, wir haben ja gerade eben gesagt, okay, es geht um das Thema Vertrauen. Also wenn ich was verändern will, äh, ins Vertrauen zu gehen und loszufliegen. Und dann hast du ein schönes, ähm, einen, einen, einen schönen Punkt gesagt. Du hast gesagt, ähm, ich habe dann einfach, und ich setze mal ein Attribut davor, was, was, ich, was, ich, da, was ich dann vielleicht ein Stück reininterpretiere, aber ich habe da bedingungslos erstmal gegeben. Mhm. Und einfach erstmal ähm, meiner Mission, bin meiner Mission gefolgt. Und es war mir, das jetzt meine Worte, das war mir bieb ähm, egal, ähm, ob ich da Geld für kriege oder nicht. Das ist das, was mhm. am Ende hinten raus passiert. Aber es hat mich erstmal glücklich gemacht. Es hat mich erfüllt. Mhm. Ähm, und das finde ich immer wieder so ein spannender Punkt, weil, weil das ist so. Das ist so meine Grundhaltung. Also es gibt ein schönes Buch zu dem Thema, weiß du, ob du das kennst, Geben und Nehmen von Adam Grant.
1: Hm.
0: Also für alle, ich packe das vielleicht auch, wir packen das auch mit in die Show Notes hm. rein. Hm. Geben und Nehmen von Adam Grant, ohne zu viel zu verraten, Adam Grant stellt die Geber, also eine Gebermentalität und die Nehmermentalität gegenüber. Und stellt in dem Buch die Frage und er beantwortet die Frage auch, ähm, wer am Ende der Erfolgreichere ist, also wer mhm. am Ende eher seine Ziele erreicht. Und mhm. ähm, ich habe immer so gedacht, als ich gemerkt habe, okay, ich bin so ein Gebertyp, ich bin in Unternehmernetzwerken, ich tue ganz, ganz viel für andere, auch ganz, ganz viel bedingungslos für andere. Auch das Interview, wir führen hier bedingungslos ein Interview, weil ich will hier was für dich machen und ich will was für die Zuhörer machen. Ich, stell da, ich, setz da, ich knüpfe da keine Bedingungen für mich dran, emotional. Mhm, mh, mh. Und dann habe ich irgendwann mir die Frage gestellt, also beziehungsweise habe ich das Buch sehr aufmerksam gelesen, weil ich festgestellt habe, dass ich, dass ich im Kopf immer so den Gedanken hatte: ja, ja, klar, die Nehmertypen sind die Erfolgreicheren. Am Ende, wenn man das Buch liest, ist es ganz klar, die Nehmertypen mögen für den Moment, für die, für die kurzfristige Geschichte, mögen die augenscheinlich erfolgreicher sein. Aber auf den, den Long Run gesehen, auf den Marathon gesehen und unser Leben ist ein Marathon. Da sind die, Nehmer, äh, die Gebertypen die Erfolgreicheren unter einer Bedingung und das fand ich spannend. Der Gebertyp darf sich bewusst machen, was seine eigenen Bedürfnisse sind und was er auch sich gerne wünscht, was er braucht. Mhm. Ja, und darf mit dem Bewusstsein, also nicht im Sinne von ich tausche, ja, mhm. aber sich trotzdem in das Bewusstsein versetzen und damit verbinden, was brauche ich denn eigentlich? Ja, um aus diesem Bedingungslosen, um Bedingungslosen Geben und für andere einfach Gutes zu tun, am Ende auch was wieder zurückzubekommen vom großen Ganzen, vom Universum, wie du es auch immer bezeichnen willst. Um, und deswegen fand ich das gerade total schön. Und ich, ich erlebe ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sind der Meinung, irgendwie, ich bin doch jetzt da, ich, ich, ich starte meine, meine Internetpräsenz, ich starte mein Facebook um, und dann kommen die Leute zu mir und versuchen da irgendwie mit Kraft und und und, 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 äh, und und irgendeine Energie aufzubringen, um was zu verkaufen. Und ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, um, und das ist so das, was ich die letzten, letzten Jahre ganz, ganz viel gemacht habe. Um, Plattformen zu schaffen für andere und andere groß zu machen und anderen etwas zu geben, weil ich weil ich ein ganz tiefes Vertrauen da rein habe, dass es am Ende auf welchem welchem Weg auch immer wissen wir nicht, aber dass es am Ende trotzdem auch bei mir wieder ankommen wird und dass ich am Ende genau darüber meinen Weg beschreiten werde und auch mein Wachstum machen
1: werde, mein Weiteren. Deswegen fand ich den Bogen gerade total schön. Also bin ich völlig bei dir. Ich merke das ja auch, wenn also, man muss bereit sein, was heißt müssen. Also, man darf oder mhm. sich selber muss, wenn man sagt, okay, ich möchte mich neu, ja, sagen wir mal, neu erfinden ist falsch, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Dann heißt es ja erstmal, was, was kann ich denn geben? Mhm. Das ist die grundsätzliche Frage, letztendlich, ja. Was kann ich geben, dass ich dieses, diesen Wert auch für andere habe, letztendlich, mhm. ja. Und, ähm, ja, das ist immer die Grundsatzfrage und ähm, wenn ich vorher, also es ist immer das mit dem Geben nehmen, wenn ich vorher was haben will, es kann schon sein, dass es das dann funktioniert, aber es hinterlässt immer diesen extremen Druck vielleicht auch mhm. und so kann man erstmal aus dem Geben heraus, äh, entsteht was ohne Druck und das ja. ist das ähm, Gesündere, sage ich mal, um dann sich mehr und mehr immer mehr in dieses Wachsen, in, dieses, in diese neuen Rolle dann eben reinzuwachsen Genau,
0: und ich, wenn ich jetzt so, nur, nur ein Gedanke noch dazu, weil mir das gerade durch den Kopf hutschte, ich habe ja, ähm, ich bin ja in diesem Jahr seit 18 Jahren selbstständig und ich habe Ende des Jahres mein altes Business abgegeben und habe so mhm. über den Jahr, im Jahreswechsel irgendwie so einen Moment gehabt, wo ich mir so dachte, ach du Schande, wie soll das eigentlich alles funktionieren, weil da sind noch ein paar andere Dinge weggebrochen ähm, und ganz ehrlich, ich so meine Erfahrung, also ist auch ist auch für mich so, so, eine, so eine Erfahrung, die ich so in diesem Jahr gemacht habe. Ich habe äh, schon, schon lange angefangen umzustrukturieren, neu auszurichten, aber in diesem Jahr einfach auch nochmal, es, es manifestiert, weil alle die alte Dinge, ganz, ganz viele alte Dinge gegangen sind. Und natürlich war im Moment so eine Unsicherheit da. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Und trotzdem bin ich in dieses Vertrauen gegangen habe einfach an mhm. der Stelle weitergemacht. Ähm, mhm. Und mhm. sehe, es funktioniert alles wunderbar. Mhm. Ja? Mhm. Also ich kann mein Brot kaufen, ich kann mein Wasser kaufen. Mhm. Jetzt mal mhm. auf die ganz mehr Ja, verstehe, verstehe. Ja. Ja. Klar, das ja. ist ja. aber. Ja das ist, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an der Stelle da, mhm. ähm, weil das sind, glaube ich, die, die existenziellen sind ja die größten Ängste, die Menschen mhm. haben, mhm. gerade wenn sie so einen Schritt gehen. Genau. Ach, weil, wie gesagt, das wird, ich habe das Gefühl, wir sind an ganz vielen Stellen, wir, wir binden den, <lacht> wir binden den Strauß nachher auf jeden Fall wieder zusammen. Ähm, also, dein, dein Schritt war ja im Grunde genommen, um, um dahin zu kommen, wo du heute bist, ähm, habe ich so für mich abgespeichert, diesen ähm, diese Schaman schamanische Sitzung ja auch, wo du gemerkt hast, du bist du zu Hause angekommen, da bist du bei dir angekommen ähm, und bist dann daraus deinen Weg gegangen, wenn du ähm, nochmal so auch auf deine Arbeit schaust und auf deine Entwicklung schaust. Ich gucke ja gerne oder ich greife gerne so bei Menschen so ein Stück weit raus, ähm, die ich im Interview habe. Was sind so Erfolgsgeheimnisse oder Geheimrezepte, so ein, zwei Schritte, die für Menschen, die gerade an einem Punkt stehen und sich eigentlich wünschen, ich würde gern was verändern. Was sind für dich aus deiner, aus deiner Erfahrung heraus, was ist so ein so ein Geheimtipp, also wenn es Geheimnisse überhaupt noch gibt an der Stelle, kann man ja alles, was du vorhin gesagt, Internet bietet alles, ja aber mhm. was ist so, so, so dein, dein, dein Geheimtipp, wenn jemand sagt, ich, möchte, ich will mein Leben neu ausrichten, verändern, was würdest, du, was würdest du raten, was ist aus deiner Erfahrung das Geheimrezept?
1: Das Geheimrezept ist erstmal, also der Grundsatz ist erstmal der, dass, dass man erstmal richtig zu sich kommt. Also es ist jetzt erstmal das, was ich, äh, was ich feststelle in den Gesprächen, die ich führe, mhm. dass viele Menschen noch nicht klar sind, was sie eigentlich richtig wirklich wollen in ihrem Leben. Mhm. Und das ist erstmal das, was, äh, also dass man komplett, ich mache jetzt mal dieses Beispiel mit der Visionssuche, ähm, komplett sich frei macht von äußeren Einflüssen, sich komplett mhm. frei macht von irgendwelchen Erwartungen, die von außen irgendwo auf einen einströmen könnten. Mhm. Und wenn man sich davon frei machen kann, das ist auch dieses, diese Preisfrage immer: Was würdest du machen, wenn du eine Million Euro hast oder so? Oder eben auch, ne, wenn du jetzt nur ein Jahr zu leben hättest, was würdest du machen? Also, das sind ja so, so diese Grundfragen letztendlich, mhm. dass man da erstmal sagt: Okay, wer, wer bin ich aus meiner Motivation heraus? Mhm. Und dann, das ist quasi das, was ich meine mit dem inneren Feuer, deswegen sage ich, entfache dein Feuer. Mhm. Dann bist du erst in der Lage dazu: Wofür brenne ich denn? Was ist mir denn so wichtig, dass ich dann da durchgehe? Wenn es dann ja. auch vielleicht manchmal schwierig ist. Ja? ja, Weil du bist natürlich dann konfrontiert irgendwann, bald, wenn du das gehst, den Weg, ja. mit, deiner, mit deinen eigenen Grenzen, mit deinen alten Grenzen. Mhm. Wenn du dein inneres Feuer, also sprich deine Vision vom Leben, wenn die nicht stark genug ist, mhm. dann wirst du nicht drüber gehen. Dann wirst du dir wieder einreden, Ach, da, da war es doch, doch ganz bequem. Ach, da da war es doch gut. Mir ist es doch lieber, wenn es ein wenig sicherer ist. Oder ja. andere, andere Geschichten. Also Man findet dann immer noch, Gründe, ja. das nicht zu machen. Ja. Aber der, der Hauptgrund muss sein, die Motivation muss sein, finde das, dein Warum sozusagen. Mm, genau. Und wenn du dieses Warum gefunden hast, dann ist es völlig egal, welche, welche äh, Hindernisse dir dann in den Weg gestellt werden. Du weißt, ich will dahin, koste es, was es wolle. Das ist mm. dein inneres Commitment, das du dir selbst gegeben hast. Und das ist letztendlich der Schlüssel, warum das eben, warum an dir manche ankommen und warum mhm. manche eben nicht ankommen, gibt es natürlich noch andere Gründe. Klar. Das ist jetzt mal eins, also mhm. wo ich sage, das ist das Wichtige. Und das andere ist natürlich auch, dass dieser Glaube an sich, also wie motiviere ich mich dauerhaft, das ist das, mhm. warum ich auch also jetzt, für mich jetzt meine Motivation ist, dass ich mich jeden Tag neu erinnere, das kannst du machen, ob du sagst, mittlerweile kann man das auch über YouTube-Videos machen oder Meditationen machen, das ist so, ein, also für mich ist es so, ich habe ein Morgenritual, Morgenroutine routine auch mhm. die mir kraft gibt auch wenn es herausforderungen gibt bei mir zu bleiben mhm. immer wieder bei mir zu bleiben und das ist das sich zu bündeln letztendlich einmal eben das warum und einmal sich zu bündeln sagen ich bin immer noch auf meinem weg ich bin immer noch auf meinem weg cool und dann wirst du auch ankommen das ist das mhm. letztendlich was, es, was, was das geheimnis ist du ja. wirst ankommen, wenn du dein quasi das Feuer hast und den richtigen Treibstoff, dass
0: ja, ja, du finde, jeden, das Tag, schön, genau.
1: jeden Tag dann einen Schritt weiter machen kannst.
0: Ja. Ja, also deckt sich deckt sich auch sehr, sehr mit mit dem, äh, wie ich das sehe. Also wirklich zu gucken, was ist so das, was mich im Leben, also dieses Feuer, was du sagst, ist ja das so mein, mein Warum, wozu, da äh, also gibt es ja die verschiedensten Konzepte, Zweck der Existenz. Äh, genau, ja. Um das jetzt mal in den, ich hatte beinahe gesagt, in den weltlichen Kontext zu bringen, ja. Ähm, aber das, das, das ist es ja für, für mich auch ganz genau, ne? Und zu gucken, ähm, wo, wo ist das, was mir ähm, wo ich morgens mit einem, wenn ich dran denke, mit einem Grinsen aufstehe, mit einem Lächeln aufstehe, weil ich genau weiß, das ist mein Platz. Das hm. haben wir im Vorgespräch ja auch gesagt, wenn also dieses Thema sind, Platz, seinen Platz zu finden an der Stelle. Hm. Ja, sehr schön. Ich glaube, das, das, das sind zwei, zwei ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Punkte, um so einen Prozess auch einfach zu starten um da reinzugehen. Jetzt haben wir ganz, ganz viel von dir gehört, auch dass du einen, einen, einen auch schon langen Prozess ja im Grunde genommen machst. Du bist 47, das heißt, du hast von gesprochen, es gab so einen Knackpunkt mit 30 Jahren, wo, du, wo ja dann quasi die Entwicklung gestartet ist. Das heißt, du hast ja schon ganz, ganz viel Prozess auch schon hinter dich gebracht, im positiven Sinne. Mhm. Wenn du so drauf schaust, hast du das Gefühl, dass du schon in deinem Prozess am Ende angekommen
1: bist? Natürlich nicht. Also okay. man wird nie ankommen. In, man wird nie <lacht> ankommen. Ich, ich schreibe das mal auf und zwar fand ich das auch ganz spannend. Ich habe äh, früher in so einem, wo ich mich ganz wirklich am Anfang mit Meditation befasst habe. Mhm. War in so einem, in so einem äh, Arbeits, Arbeitskreis, ist falsch, aber irgendwie so ein Meditationskreis letztendlich, ja. Mhm. Du warst so eine Übung, Selbstbeobachtung. Ja? Mhm. Selbstbeobachtung, was ist jetzt mit dir los und, und so weiter halt, ja. Und dann habe ich das ein oder zwei Wochen gemacht und so. Und dann komme ich zurück ganz stolz. Ja, ich habe das jetzt gemacht, super. Und da ist mir einiges auffallen, so und so. Und dann, ja, und wie lange müssen wir das jetzt machen? Und die haben mich mhm. angeschaut. Ein Leben lang. Mhm. Und ich habe nur, bis mir die Kinnlade runtergefallen, und habe gesagt, ein Leben lang? Mhm. Das ist ja total anstrengend, ja. Mhm. Ey, nee, ne? <lacht> Und so kann man sich das vorstellen, dass man halt am Anfang sagt, also so war das am Anfang für mich. Mhm. Aber wenn man tiefer und tiefer reinkommt, dann hat man auch so eine gewisse Entspannung, wenn man mhm. sich selbst beobachtet. Man kann vielleicht auch über sich schmunzeln. Mhm. Und man sagt, na gut, okay, jetzt habe ich wieder gedacht. Und das ist, passiert mir natürlich auch, dass ich in manchen Punkten, wenn man sich selbst wahrnimmt, in manchen Punkten, sag es bitte nicht weiter, <lacht> wo ich selber von mir glaube, dass ich weiter bin, wie ich eigentlich bin. Okay. Und dann, ein, zwei, drei Tage später, fällt mir auf, ich bin überhaupt noch gar nicht so weit, wie ich vorher ja. gedacht habe. Ja. Das ist immer das, was man sich ja immer mit dieser Erkenntnis oder Selbsterkenntnis, wenn man sagt Selbsterkenntnis, ist für mich immer das, wenn äh, es schwierig wird, für mich selbst, weil, mhm. weil man dann das entdeckt, was man eigentlich noch nicht hat, wo man mhm. gedacht hat, man ist schon so weit mhm. Ja. Das ist für mich auch Selbsterkenntnis. Gut. Ja, ja finde ich total spannend. Also auch da, das ist
0: ja auch, ich überlebe, äh, überleb, ja. Er erlebe ja immer wieder irgendwie Menschen, die dann denken, ich mache jetzt dieses eine Seminar oder dieses eine Ding und dann bin ich, äh, dann ist alles erledigt. Und das ist, ich glaube, das ist auch eine für mich, für mich persönlich eine der wichtigsten Botschaften. Ich darf, und da hast du vorhin, äh, das hast du mehrfach als Begriff genutzt ähm, und das habe ich schon häufiger bei äh, in den Interviews gehört. Du hast gesagt, ich habe Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, das ist es, was wir tun dürfen. Wir dürfen an, äh, an der Stelle in unserem Leben, wo wir feststellen, so kann es nicht oder möchte ich nicht, dass es bleibt, ich darf eine Entscheidung treffen. Und dann darf ich anfangen, wie der Kolibri äh, die Flügel auszubreiten, ins Vertrauen zu gehen und mir aber auch und, und mir gleichzeitig bewusst machen, dass der Prozess, wenn ich ihn einmal starte, dass der einfach immer weiter und immer, immer weiter geht. Und es gibt keinen am Ende. Am Ende ist irgendwann mal, wenn wir diese Welt... Also, dieses irdische Leben an der Stelle verlassen, dann gibt es für diese Episode zumindest ein Ende, sage ich mal. Mhm. Ja, aber auch da ähm, ist es immer noch ähm, immer noch Prozess. Mhm. Ähm, ja, wolltest du dazu von mir noch? Nee, also, nein, 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 war jetzt nur, war jetzt nur so für mich die Konklusion, war, so der, äh, ja. war für mich so die Zusammenfassung, genau. Ähm, also von also daher. Was,
1: ja. was, was mir halt einfällt jetzt eben noch ist, wegen der Entscheidung, weil ich ja mehrere Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, wo ich immer, es ist oft so, dass ich am Limit war. Also mhm. ich war in meinem alten Leben oder in der Entscheidung am Limit, dass ich zum Beispiel sagen würde, die erste Peru-Reise konnte ich mir nicht leisten. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem angemeldet mhm. und dann hat es irgendwie, hat es dann doch funktioniert letztendlich, mhm. ja? als Beispiel. Und dann wusste ich, wenn ich jetzt, also ich war dann in Peru zum ersten Mal, das war für mich eine Wahnsinnserfahrung auch, aber ich habe gewusst, wenn ich jetzt sterben würde, oder wenn danach einfach Game Over ist, mhm. dann ist es völlig gut so. Ja. Dann ist es gut so. Ich habe mein Bestes getan, um weiterzukommen, um, um meinen Weg zu folgen letztendlich. Mhm. Und das ist das, was, was mich motiviert hat, mehrfach schon in meinem Leben, wo ich immer also dieses Gefühl habe, wenn ich jetzt sterben würde, einfach von der inneren Einstellung heraus, mhm. dann kann ich einfach sagen, selbst ich bin da nicht am Ende, ne? mhm. aber ich kann mir selbst sagen, ich bin mir selbst treu geblieben. Ich ja. kann mir sagen, ich hat man Bestes gegeben, um das zu erreichen, was mir wichtig war zumindest. Mm. Und ähm, das ist das, was mir, ich war immer wieder, und das ist immer so die Prüfung im Alltag, ich war immer wieder, äh, wie sagt man, von diesen alten Mustern versucht einzufangen, mm. zu sagen, was können denn andere von mir denken? Welche Erwartungen haben denn andere? Ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich nicht mehr in meiner Rolle, oder wenn mm. ich dieses oder jenes und so weiter. Also, das sind, also man muss sich immer wieder neu auf sich selbst reflektieren und sagen, was will ich, hm. wofür und dass der Punkt ist auch, was bin ich bereit dafür zu geben ja, ja. und das ist das, was viele eben nicht mit einem alles beantworten können, also ich bin ja. nicht bereit, alles dafür zu geben das hm. heißt jetzt nicht, dass man sich komplett aufgeben muss, aber diese innere Bereitschaft, dieses Commitment zu sagen, ich bin bereit für meine Werte, für mein Ziel für meinen Traum, alles dafür zu geben, dass ich das erreiche hm das ist so eine Grundeinstellung, wo ich sag, also, wenn man die, die hat, dann wird man auch ankommen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch, genau. Ja, also, und ich, ich bin vollkommen bei dem Bild, äh, bei dem Bild, dass du sagst, irgendwie, das ist auch, das habe ich vor kurzem habe ich so einen Moment, äh, Moment gehabt, wo ich auch so dachte, bei all dem, dass ich natürlich noch zieletreue Wünsche habe, dass ich dass ich noch wachsen werde, mhm. das ist alles nicht der Punkt, aber trotzdem habe ich, bin ich momentan auch so an einem Punkt, wo ich sage, okay, wenn du gerade sagst, wenn das jetzt das Ende wäre, nur mal hypothetisch, das wäre okay. Mhm. Ja? Ja, genau. Also mhm. es ist so, ich bin mit mir da an der Stelle im Reinen und sage, mhm. ähm, genau. ne, ich, 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 ich erlebe noch gerne, gerne ganz, ganz viel, das ist alles nicht der Punkt mhm. und ich bin da auf genau. dem Weg ähm, und trotzdem denke ich so, das, wo ich momentan bin, mit mir ähm, ist ist passend für den Moment, genau. Und jetzt sind wir schon bei einem schönen Bogen. Wir gucken gerade so ein bisschen Richtung Zukunft, lieber Ralf. Und ich würde mhm. gerne äh, mit dir einmal dahin gucken, wenn du, weil heute, wir haben 2019, wenn du die Uhr des Lebens mal um zehn Jahre weiter drehst, nach 2029,
1: wo ist der Ralf Riedel in 2029? Mhm. Also ich bin ja deswegen auch hier in Cornwall. Ich habe die Weichen für mich gestellt. Meine Vision äh, fängt ja auch an, dass ich hier in Cornwall, das ist jetzt noch nicht alles in trockenen Tüchern, ja? also ich lebe hier jetzt schon, aber das ist alles noch, ne? ähm, dass ich hier meinen festen Wohnsitz auch dauerhaft habe. Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, dass ich Vorträge auch weltweit geben möchte, mhm. weil ich einfach merke, das ist für mich, das erfüllt mich einfach, Menschen begeistern zu können und inspirieren mhm. zu können. Genau das, ist das Interview, was wir also auch führen dürfen, das ist für mich einfach, ein Privileg, sowas machen zu dürfen. Mhm. Ähm, Retreats möchte ich auch noch anbieten. Ich mache zwar diese Peru-Reisen, aber ich merke auch, ich bin ja von dieser Ausbildung, die ich, ich habe ja Menschen ausgebildet, zum Heiler auch. Da bin ich jetzt ein bisschen zurückgetreten, weil ich Menschen, ich will jetzt nicht nur Heiler ausbilden, ich möchte Menschen zu sich selbst führen. Mhm. Und deswegen sind mir Retreats auch wichtig und natürlich die auch, die Arbeit eins zu eins. Aber die würde ich gerne ein Stück weit reduzieren mit ausgewählten Leuten, weil man hat ja nur begrenzt Lebensenergie zur Verfügung, mhm, genau. dass ich einfach sagen kann, und das ist jetzt das, was diese Balance für mich heißt. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel früh ein, zwei Coachings, vielleicht noch ein, ein zwei Posts, dann gehe ich am Nachmittag an den Strand, mhm. entweder zum Spazieren, zum Surfen, zum, mhm. egal was es ist, mhm. dann äh, am Abend äh, vielleicht nochmal kurz was absprechen oder vielleicht, ne, mit Freunden zusammen irgendwas machen und dann vielleicht dann auch jetzt, wenn man dann halt ähm, unterwegs ist, dann mal am Wochenende irgendwo einen Vortrag hält mm. und dann hat man so eine Mischung, also es ist für mich zumindest jetzt wo ich sage, ja, ich habe zum einen diesen Ruhepol, mm. wo ich meine Balance habe und zum anderen aber auch, wo ich die Welt erreichen kann und auch andere Dinge sehen und erleben kann. Mm.
0: Das resoniert sehr stark mit meiner großen Vision. Von daher, ähm, freue ich mich, dass, wir sind ja jetzt im, wir sind ja im Kontakt über die ganzen sozialen Medien und vielleicht trifft man sich irgendwann auch mal in Cornwall, ähm, aber da, ich kann mir das richtig gut vorstellen, mein lieber Ralf. Das hört sich total gut an. Erzähl uns doch noch so zum, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Erzähl doch den Zuhörern gerne nochmal, wo sie ein bisschen was über dich, über deine Peru-Reise, ähm, über dein, ja, über dein, dein Schaffen erfahren können. Wo finden wir dich, wenn wir sagen, der Ralf ist interessant.
1: Also ich greife mal vorweg, wo man mich findet. Also ich habe natürlich meine sozialen Medien, also Instagram mhm. und Facebook, meine zwei Accounts. Da bin ich am aktivsten auch momentan, mhm. weil den kann ich mit den aktuellsten Dingen, die mich beschäftigen auch und was einfach so ansteht, füllen. Mhm. Webseite habe ich auch, aber das ist jetzt natürlich nur eine erweiterte Visitenkarte, wie man es so mhm. schon sagt. Ja. Mhm. Um, was, was ich jetzt mache wegen der Peru also was mache ich denn mit Menschen, also ich spreche mit Menschen, wie arbeite ich mit Menschen, für mich ist das Wichtige, ich äh, arbeite ganz, ganz individuell, ich hole Menschen da ab, wo sie stehen mhm. und ähm, für mich ist es auch so, Menschen, die mit mir reden am Anfang, die reden nur mit mir, das heißt also, äh, erstmal zu, festzustellen, kann ich demjenigen helfen oder, oder nicht, mhm. ja? Und wenn das passt, entweder das ist auch, es muss menschlich passen, weil was wir jetzt machen oder was ich mit den Menschen mache, ist eine tiefe Arbeit, eine tiefe emotionale Arbeit, dass man sich auch in der Lage fühlt, auch ich mich emotional öffnen zu wollen und zu können. Wenn das der Fall ist, ist die Grundlage erstmal und dann zu klären, wo will ich hin mit dem, wo kann ich den da hinführen Und ja, das ist das, das, ist das wie ich mit Menschen arbeite, die peru reise ja. an sich Peru-Reisen ähm, habe ich gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt abschweife. Ähm, ich hole dich gleich wieder muss zurück. zurück. Genau, hole mich gleich wieder zurück. <lacht> ähm, Peru-Reisen an sich ähm, ist für mich jetzt gesehen immer: Ich komme, ich fliege dahin, mache die Reise, ganz banal und platt ausgedrückt, mhm. und komme als anderer Mensch wieder zurück. Es mhm. ist bei jedem so gewesen, der diese Reise erlebt hat, weil ähm, wenn man, die, wenn man einfach aus der aus dem alten Umfeld herauskommt, aus Deutschland herauskommt. Also ich spreche dann auch vom Feld des Deutschen. Mm. Man denkt ja in diesem Kollektiv, in diesem morphogenen Feld, mm. wie man so denkt als Deutscher, ja, was man für eine Grundlebenseinstellung hat und so weiter. Und wenn man dann da sich da einfach mal vorstellt, das kann man sich vielleicht so latent schon mal vorstellen, du bist komplett raus. Mm. Und du bist jetzt in der Wildnis im Dschungel. 250 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Da gibt es mm. nichts außer dir, den Schamanen, natürlich auch eine Lodge, dass es mm. angenehm ist, ne? mm. aber du bist nur du und eins mit der Natur. Mm. Das heißt, du bist so entschleunigt, frei von deinem alten Feld, dass du in der Lage bist, und das ist das mit den Zeremonien, ähm, dass du in der Lage bist, dich leer zu machen, um also von diesen schweren Sachen, also die, mhm. die dich eigentlich belasten, letztendlich, dich leer zu machen. Und das ist ja das, man erwartet immer was, wie man vielleicht sein will. Man erwartet mhm. was, wie man vielleicht sein könnte auch, ja. Mhm. Und das alles ist, das ist alles weg. Das heißt also, man kommt als derjenige zurück, man kann sich das gar nicht vorstellen, letztendlich, ja. Mhm. Und das ist das, was, was, was in der Paraguay passiert wer das möchte letztendlich. Das ja. also sind immer die Entscheidung jeder, jeder für sich. Ja, klar, genau, genau. Deswegen führe ich auch immer vorher Gespräche, wenn Menschen diese Peru-Reise machen wollen, ob die auch passen.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, genau.
1: Ja. Genau, genau.
0: Und wo finde ich dazu was? Also Facebook äh, habe ich aufgeschrieben, äh, Instagram packen in wir die, in die Shownotes auf jeden mhm. Fall rein. Ähm, gibt es noch irgendwie eine Internetseite, wo es zu was gibt? Ja. Oder?
1: Also ich habe zwei Internetseiten. Eine Seite ist meine aktuelle, die heilfriedel.com. Mhm. Und einmal eben, das ist meine ältere Seite, das heißt Wisdom Keepers, also für Hüter der Weisheit. Mhm. Dabei meine ich nicht mich, sondern das sind die Steine, die damit gemeint sind, weil das mhm. sind die Wissenshüter sozusagen im Schamanischen. Mhm. Um, und da ist auch ein bisschen beschrieben über die peru Perua, und also mehr okay. über Schamanismus auch nochmal. Die ralfriedl.com-Seite ist eher um, meine 1-zu-1-Arbeit mit Klienten letztendlich.
0: Okay, super. Packe ich alles in die Show Notes. Also wenn
1: äh, die Zuhörer jetzt gerade auf
0: die Idee kommen, Mensch, der Ralf, das hört sich interessant an und irgendwie dieses dieses Thema mit ähm, der Peru-Reise, mit äh, den Vorträgen, mit den Retreats, das äh, spricht mich irgendwie an. Dann dürft ihr da gerne jetzt reinschauen, ähm, quasi in der in der App schauen. Da gibt's die ähm, da gibt's die Show Notes und da findet ihr alle Links zum Ralf. Ähm, und wenn ihr mit ihm Kontakt aufnehmt, sagt herzlichen Gruß äh, vom Interview. Genau. Wir kommen ganz langsam zum Ende eines sehr, sehr wundervollen Interviews. Und ich habe noch eine, eine aller, 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 allerletzte Frage. Wir haben uns ganz viel über dich unterhalten, über deine Arbeit unterhalten ähm, und haben ja, sehr geschaut, was du für eine Haltung hast, was du für eine Einstellung hast, wie du deinen Weg gegangen bist. Und ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen mit der letzten Frage nochmal so ein Stück weit abheben, ähm, weil wir sind ja alle samt... Ähm, miteinander irgendwie verbunden auf dieser Welt. Und die letzte Frage ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, Ralf, wenn du einen Wunsch frei hättest, einen, was würdest du dir für diese Welt, auf der wir leben, und für die Menschen, die auf dieser Welt leben, was würdest du dir
1: für diese, für die wünschen? Ganz simpel, dass sie das einfach auch erkennen, weil das ist, dass wir, also die Masse momentan, es wird zwar Gott sei Dank immer mehr, dass, sich das, dass das Bewusstsein steigt, dass viele sich dessen bewusst sind, dass sie, was sie da eigentlich anrichten letztendlich. Ja. Also Und wenn sie das einfach nur wissen, dann wird sich alles verändern. Und leider ist es so, dass eben viele das eben nicht wissen hm. und den Ast, auf dem sie sitzen, sich selbst absägen. Hm. Okay, ich
0: habe mal aufgeschrieben, Erkenntnis und Bewusstsein für die Zusammenhänge und dass wir miteinander verbunden sind mit allem. Genau. Ja. Sehr schön. Mein lieber Ralf, herzlichen Dank für die, ich denke mal, gute, ein bisschen mehr als eine Stunde quasi, wenn ich mir das das so anschaue. War sehr, sehr inspirierend, ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. War sehr, sehr schön, dass du aus Cornwall dazu geschaltet warst. Sehr gerne. jetzt gerade im Moment der Interviewpartner, der aktuell am weitesten weg ist äh, in der neuen Auflage. Von daher ähm, mal gucken, was da noch so an Entfernung passieren wird. Ja, und ansonsten für die Zuhörer hat mich sehr gefreut, dass du heute Morgen, oder nicht heute Morgen, sondern heute wieder dabei bist. Wir machen die Aufzeichnung gerade ungefähr um 11. Deswegen hänge ich gerade noch mit dem Morgen. Hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst im Interview. Ich freue mich schon auf das nächste Interview. Es stehen gerade ganz, ganz viele wunderbare und berührende Interviewpartner an, so wie heute der lieber Ralf. Ralf, herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Ja, herzlichen Dank an dich, dass ich
0: das machen durfte. Vielen Dank. Sehr gerne. Alles Liebe.
1: Yo. Tschüss.
0: Wenn du wissen möchtest, was meine fünf wichtigsten Geheimnisse sind, um das Leben neu auszurichten, dem Leben eine neue Richtung zu geben, dann lade ich dich ein, komm jetzt auf meine Internetseite christian-holzhausen.com und registriere dich für den Leben 5.0-Mitgliederbereich. Denn da verrate ich dir, welche Schritte aus meiner Sicht heraus notwendig sind.